0: Total, Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg
1: auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich hier nicht alleine, sondern habe einen Gast an meiner Seite, der genauso erpicht darüber ist oder darauf ist, über dieses Spiel zu sprechen wie ich und das ist Felix Völkel. Hallo Felix. Hallo, ich freue mich schon die ganzen Tage jetzt drauf, über dieses Spiel zu sprechen. Ja, verständlich. Also bestes Saisonspiel überhaupt noch vor dem 0-5 zu gegen Ingolstadt. Das 3-0 zu auswärts, naja, eigentlich eher das 0-3 zu auswärts bei Holstein Kiel. Ein Spiel geprägt von wenig Chancen ich will nicht mal sagen Lustlosigkeit, aber irgendwie erschreckender Passivität. Und am Ende, ja, hat, glaube ich, niemand viel verpasst, wenn er diese 90 Minuten Fußball nicht gesehen hat. Oder wenn sie natürlich auch die 90 Minuten Fußball nicht gesehen hat. Felix, wir sprechen trotzdem ein bisschen über dieses Spiel, auch wenn es, wie gesagt, gar nicht so mega viel Spaß macht. Aber wir schauen uns zumindest die relevanten sehen, also die Gegentore und vielleicht noch die zwei, drei Nürnberger Halbchancen an. Und wir sprechen natürlich auch über die Aufstellung und dann sprechen wir später noch so ein bisschen über Dinge neben dem Platz und äh, darauf zumindest freue ich mich. Lass uns mal mit der Aufstellung anfangen. Es war dieses Mal nicht Dreier respektive Fünferkette, sondern wieder die Viererkette und da gab es ein bisschen Bewegung. Asker Sörensen war verletzt, deswegen war Florian Hübner dann ich weiß nicht, seit wann das erste Mal in der Viererkette, in der Startelf, wahrscheinlich tue ich ihm Unrecht und zwar erst ein paar Wochen her, aber es fühlt sich an, als wäre es noch nie der Fall gewesen oder nur zu Saisonbeginn. Auch sonst gab es ein bisschen Bewegung, alles in allem, trotzdem eigentlich ein Team, von dem man ja ein bisschen was erwarten durfte, oder?
0: Ja, also ich hatte schon ein bisschen mehr erwartet. Ich glaube, Florian Hübner stand tatsächlich Anfang der Saison auch äh, in der Viererkette schon, bin mir aber auch nicht sicher, ähm, aber an sich äh, sah die Startelf jetzt nicht so schlecht aus, ähm, Nürnberger kam zurück in die Startelf, Kraus, der hat ja auch ähm, bei den Spielen davor eigentlich schon gezeigt, okay, der hat noch Bock, äh, Dovidan sowieso seit klar ist, dass er geht, versucht er sich nochmal in, ins Schaufenster zu stellen, Müller-Deli war zurück, der gegen san Pauli ausgefallen ist und äh, ja Schoranoff der auch so eine leichte Schwäch Schwächephase eigentlich hatte, aber grundsätzlich jetzt auch keine schlechte Wahl ist. Also ich dachte, nachdem ich die Aufstellung gesehen habe, okay, das kann eigentlich schon was werden, ist gut. Äh, Tempelmann ähm, ist zwar draußen, der jetzt auch in den letzten Spielen immer immer richtig gut Tempo von hinten gemacht hat, aber ja, so wirklich, dass das so in die Hose gehen sollte, äh, war jetzt anhand der Startelf
1: nicht zu erkennen. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ich glaube, Florian Hübner stand zweimal in der Viererkette in der Startelf in dieser Saison und das war der erste und der zweite Spieltag und danach kam ja erstmal für lange, lange Zeit gar kein Einsatz bei ihm hinzu. Das nur um der Vollständigkeit halber hier das aufzuklären. Du hast schon gesagt, es war dann eben so, dass ja, Johannes Geis auch auf der Bank saß und Pascal Köpke, der konnte ja nicht so richtig mittrainieren, auch der dadurch dann eben nicht dabei Tempelmann war, wie gesagt, auf der Bank, dafür dann eben Nürnberger und ja, dann haben wir eben am Ende eigentlich ein Team gesehen, von dem wir, glaube ich, eben wie gesagt ein bisschen was erwarten durften, dass möller deli eben auch wieder dann das Spiel gestaltet, mich recht positiv gestimmt und es war auch so, das muss man jetzt mal noch irgendwie zur Ehrenrettung, bevor hier meine kleine Schimpftirade vielleicht beginnt, sagen, dass am Anfang zumindest mal der Ball noch in Nürnberger Reihen war und man so ein bisschen dieses Spiel kontrolliert hat weitestgehend, aber ähm, das war es dann leider Gottes auch irgendwie. Stattdessen war erster Schuss, erstes Tor, gefühlt angesagt bei Holstein Kiel in der 14. Minute. Felix und ja, ich weiß auch nicht. Also wir reden nachher nochmal über Tom Kraus und ich mag ihn wirklich. Aber was zur Hölle <lacht> war denn da los? Ja, also Ried hatte
0: den Ball und eigentlich hat er ihn den auch ganz gut abgenommen und dann wollte er den, ich weiß gar nicht genau, was er da eigentlich machen wollte, den nach vorne passen, aber äh, nicht so und hat den eigentlich so leichtfertig hergegeben, wie ich es bei ihm noch nie gesehen habe. Und dadurch ist dann halt eben die, die Chance entstanden, er hat auf Holtby gepasst, äh, der auf Skripsky und der kann natürlich schießen und hat es 1-0 gemacht, das war absolut unnötig und ja, geht halt eigentlich voll auf seine Kappe. Ich ich will jetzt nicht sagen, dass Martina das hätte halten sollen, weil den will ich sowieso bei dem Spiel möglichst wenig ankreiden, weil er wahrscheinlich noch am wenigsten dafür konnte, was da überhaupt abgegangen ist. Aber ja, das muss einfach, nachdem er den Ball gewonnen hat, muss Tom Kraus den dann auch besser rausspielen und nicht direkt zum Gegner, damit äh, die quasi das 1 zu 0 schießen. Ich weiß nicht, wo er da in seinem Kopf war, aber anscheinend nicht so beim Spiel.
1: Ja, ich hatte irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl, dass er weiß ich nicht, mit Ried nicht so richtig gerechnet hat, also Ried läuft ihn ja einfach an und nimmt ihm halt den Ball ab, ne? also die, die, dieses bisschen durch die Gegend latschen mit dem Ball war in dem Moment halt einfach fatal, zumal er ja Anspielstationen zumindest eine, meine ich, in Schindler in der, im Zentrum gehabt hätte, also er läuft da halt Richtung Tor aus irgendwie, pass ihn doch in die Mitte, Schindler kann von hinten das Spiel eröffnen, Weiß ich halt auch nicht so richtig, ja. Und dann kommt der Ball halt über Holtby zu Skripski, der den Ball dann halt auch perfekt nimmt. Also Martenia komplett raus aus der Nummer für mich. Man kann natürlich noch die Frage stellen, warum unsere gesamte Verteidigung in dem Moment halt wirklich so dermaßen schlecht steht, dass da keiner bei Holtby ist, dass da keiner bei Skribski ist. Florian Hübner, der wird ja so ein bisschen typiert, das sieht man in den Zusammenfassungen gar nicht, von Ried an der, fast an der Mittellinie oder an der Mittellinie, in der Entstehung des Tores, bevor dann eben Kraus den Zweikampf erstmal gewinnt. Und ich weiß auch nicht, also Florian Hübner, der trabt dann irgendwie so in dieses Spielgeschehen da zurück. Ich weiß nicht, ob er sich noch als zusätzlichen Anspielpartner da im, im Zentrum weiter positionieren wollte. So hat er auf jeden Fall dann hinten gefehlt. Ging also in der 14. Minute schon mal denkbar schlecht los. So, dann... Der erste FC Nürnberg, ich habe es gesagt, in der Anfangsphase so 20, 30 Minuten, irgendwie mehr oder weniger halt im Spiel. Es gab dann so ein paar Chancen durch Dovedan. In einer, in der 17. Minute wird der Schuss geblockt. In der 20. findet dann Tim Handwerker Nikola Dovedan sehr, sehr frei. Und ich glaube, Felix, Nikola Dovedans Reaktion über diese Chance oder vielmehr das, was er daraus gemacht hat, sprach dann irgendwie auch Bände. Ja, also er hatte mal wieder die Chance, sich ähm, als Vor Kopfballungeheuer quasi zu zeigen.
0: Aber wieso er diesen Ball aus der Entfernung nicht mal aufs Tor köpfen kann, kann er sich wahrscheinlich selbst nicht erklären, weil der ging mehr drüber, als er vorm Tor stand. Also keine Ahnung, er war gefühlt drei Meter vorm Tor. Da war nur noch der Torhüter er hätte eine der Ecken nehmen können, wahrscheinlich selbst wenn er in die Mitte geköpft hätte, wäre er drin gewesen, aber er hat ihn halt drüber geköpft, hatte alle Zeit der Welt, ich weiß nicht, wieso der nicht aufs Tor ging. Keine Ahnung, er auch nicht.
1: <lacht> nee, er auch nicht, schlug dann die Hände vors Gesicht und das völlig zurecht, also ich glaube, es waren dann ungefähr sieben Meter, aber ich teile deine Einschätzung völlig, es hat sich angefühlt, das wäre weiter drüber gegangen, als er davor stand und er hat ja halt wirklich gar keinen Druck, ne, er steht da komplett blank und bisschen überspitzt formuliert, könnte man sagen, er könnten wahrscheinlich sogar noch runternehmen, aber das wäre dann wahrscheinlich doch zu viel des Guten gewesen. Kurze Zeit später hat er dann noch eine Freistoßchance und das, sage ich jetzt wirklich ungern, ist somit das Beste gewesen, diese drei Chancen, was der FCN über das komplette Spiel zustande gebracht hat. Das nächste Mal, dass wir über eine relevante Chance des FCN reden werden, ist in der 82. Minute. Und das ist einfach nur kreislich, also das ist einfach Premium. nur... Ja, wirklich, wirklich grausam. Ähm, es war dann auch so, dass ich... Ich weiß es nicht. Ich kann mir das auch alles schwer erklären. und Ich will jetzt auch gar nicht so mega groß hier rumorakeln. Es war auf jeden Fall sehr, sehr sichtbar, wenn man das Spiel halt gesehen hat, dass dann so ab der 30. Minute gar nichts mehr ging. Also vorher hatte man wenigstens noch so ein bisschen den Ball und dann hatte man nicht mal mehr den Ball. Dann hat auch nur noch Kiel gespielt. Und so ging das dann da irgendwie dahin, Kiel spielte Fußball, spielte immer wieder über die Außen, der FCN kam irgendwie gefühlt in keinen Zweikampf so richtig rein und hatte dann Glück, dass in der 40. Minute die Sache nicht bestraft wird, aber dann war es eben in der 41. Minute und da müssen wir gefühlt gleich mit dem Nächsten irgendwie hart ins Gericht gehen, wobei ich da das Gefühl habe, dass es aus gleich zehn Gründen Schelte zu verteilen gibt, aber eine Sache ist natürlich an, an, ja, schon sehr, sehr entscheidend dafür, dass dieses Tor dann am Ende fällt. Ich meine, der erste Angriff rollt, wir bekommen den Ball und können ihn eigentlich gut hinten rausklären, aber dann ist es halt Fischer, der den einfach komplett in die Füße von ich glaube Louis Holtby spielt ja äh, die Szene fängt meiner Meinung nach schon viel früher
0: an das war ein Abwehrverhalten was einfach nicht zweitliga würdig ist also auch wie Schindler da an der Seite erstmal von von ich glaube weiß nicht Riese oder so ausgespielt wird dann wird der Ball nach innen irgendwie geschlagen dann können sie den irgendwie äh, rausklären das ist ja das was du jetzt gerade meintest mit Fischer der ihn direkt ähm, zu Holtpi spielt, der natürlich einen richtig coolen Bass, Pass, das Auge hat, äh, den er auf außen links spielt, ähm, auf rese der zu Korb spielt und dann drin ist. Aber irgendwie hat es nicht gewirkt, wie wenn da ein koordiniertes Abwehrverhalten irgendwie beim FCN stattgefunden hat. Und zwar von Anfang an dieser Szene, die ja beginnt, bevor der Ball von Fischer geklärt, also in Anführungszeichen geklärt wurde. Also irgendwas hat in der kompletten Abwehr meiner Meinung nach in diesem ganzen Spiel nicht gestimmt. Nicht, dass das jetzt der Hauptgrund gewesen wäre, wieso wir auch verloren haben. Das war insgesamt eine Nullnummer, bis auf Martenia. Das hatte ich ja schon mal gemeint, den würde ich rausnehmen. Aber das Abwehrverhalten bei dem Tor ist schon
1: kreislich. Ja, das ist halt irgendwie schon auch dann bezeichnend für dieses Spiel. Ne? Du, hast, du sagst es schon, natürlich, da passt vieles nicht. und man kann natürlich dann, wenn das Tor fällt, die Frage stellen, warum ist dann da eben niemand bei, ich glaube, Riese, ne? ist es der, der den Ball dann in die Mitte gibt. Aber klar, der, der da sein müsste, ist halt Fischer. Fischer ist der, der vorher im Zentrum war, weil sie da rotiert haben und der den Ball dann nicht richtig rausschlägt. Ich bin komplett bei dir, dass natürlich diese erste Situation im besten Fall schon anders verteidigt werden muss, aber wenn du die Möglichkeit gibst, den Ball dann da hinten rauszuklären, dann trisch ihn halt richtig raus, damit du dich danach sortieren kannst, weil sowas natürlich gefundenes fressen. Dann stimmt natürlich gar nichts mehr, dann hat Holtby den Blick eben für, für Reze und ja, dann, also, muss es nicht mal Julian Korb sein, da würde wahrscheinlich jeder, jeder, noch so Hobbyfußballer dann den Ball reinmachen. Da sollte ich mich vielleicht nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber kommen wir später dazu. Ähm, ja, das ist halt so die, die Problematik. Wir haben ja ob des Wissens dass Kiel viel flankt, trotzdem ist irgendwie überhaupt nicht geschafft das zu unterbinden, dass die mit Wucht über die Flügel kommen. Egal, ob das dann Fischer war, der mit Riese so seine Liebe, Mühe und Not hat oder ob das eben keine Ahnung, Ried war, der immer wieder dann die Bälle auch gut auf außen hat geben können. Also ich weiß auch nicht, mir hat da in dem kompletten Spiel so ein bisschen der, ich will nicht sagen der Plan gefehlt weil der Plan war glaube ich schon da oder zumindest wusste ja Robert Klaus, was zu tun sein müsste. Er hat es in der Pressekonferenz ja dann auch gesagt, dass eben nicht nur Innenverteidiger bei Stürmern stehen müssen und natürlich Außenverteidiger bei Flankengebern, sondern dass man eben auch Wege mitmachen muss und so weiter und so fort. Aber irgendwie hat das alles nicht so richtig funktioniert und ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, Hoffnung, dass die zweite Halbzeit besser wird, war bei mir jetzt dann gar nicht so übermäßig groß nach 45 Minuten. Es kam dann Schäffler für Shuranov, Tempelmann kam für Kraus, Shuranov an dem lief die Partie komplett vorbei, an Schäffler auch, das können wir schon mal vorweg schicken und Tempelmann kommt dann eben für Kraus, der, wir haben es gesagt, beim 1-0 nicht so richtig gut aussah. Rückblickend hat das Tempelmann leider Gottes auch nicht so viel besser gemacht und ja Felix, dann gehen die zweiten 45 Minuten einfach zumindest mal noch 15, 20 Minuten genauso weiter, wie äh, insbesondere die 15 Minuten vor der Pause waren. Es war vor allem immer wieder Rese, 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 Rese und irgendwie auch noch Holtby, Holtby, Holtby und sprechen wir einfach noch übers 3 3.0, ohne uns jetzt hier noch jede Situation genau anzugucken. Ja, äh, Das war dann halt auch wieder so eine Situation, ne? Reze flankt dann aus dem Halbfeld und dann kriegen wir... Also, der kriegt da gefühlt auch die Flanke, die er haben möchte. Die darf natürlich aber eigentlich auch kein großes Risiko sein. Dann macht Skripsi, äh, Skripski, was er möchte, da im, im, im Strafraum. Legt den natürlich dann auch noch perfekt auf Holdbeat, der einfach gar keinen Gegenspieler wieder hat. Und der trifft halt die Pille dann auch noch perfekt kann Martin ja vielleicht mit ein bisschen Glück haben, wenn er ein bisschen besser, äh, besser, eher, wie auch immer, umfällt. Aber ja, als das Tor dann gefallen ist, da war ich, war ich reichlich bedient. Ja, also es ging mir ziemlich ähnlich. Also erstens ähm, finde
0: ich nicht, dass wir über die letzten Spiele so gespielt haben, dass man gegen Holstein Kiel insgesamt 3 zu 0 verlieren muss. Also jetzt nichts gegen Holstein Kiel. Ich meine, sie haben ja auch 3 zu 2 gegen Werder gewonnen, nachdem sie 2 0 geführt hatten, Werder. Aber ich hatte mir tatsächlich ein bisschen mehr ausgemalt und das war halt wieder so ein, also es, wenn man sich das, das kann man sich noch zehnmal angucken, aber es sieht eigentlich aus wie bei einem Testspiel, wie so ein, die, 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 die Nürnberg-Abwehr so ein bisschen wie so ein statisches Bild und es gibt schießt da irgendwie und das geht nicht und dann irgendwie zu so rese raus und der steht komplett frei interessiert auch keinen, dass der da irgendwie ist und dann kann der halt mit aller Zeit der Welt sein erstes saison machen. Ja, Martinia war glaube ich noch leicht dran, ich weiß es nicht mehr genau, oder kurz davor leicht ja, dran Ja, ist leicht dran. Ja, es ist aber auch sehr platzierter Schuss, ähm, würde ich ihm wieder nicht ankreiden, aber ähm, ja, ist halt schon ziemlich bitter, aber letztendlich, wenn man sich alles in allem anguckt und vor allem dann anguckt, okay, wie viele Schüsse aufs Tor wir hatten, nämlich genau null, ähm, ist das halt dann am Ende auch verdient. Und ob das Spiel dann 1 zu 0 ausgeht, 2 zu 0 oder 3 zu 0, ist ak aktuell sowieso dann nicht mehr so wichtig. Aber ja, letztendlich weiß ich auch gar nicht, was ich aus dem Spiel dann mit rausnehmen soll. Am besten eigentlich gar nichts. Man kann eigentlich nur hoffen, dass die Stimmung dadurch nicht kippt, weil eigentlich war sie sehr positiv. Und das Spiel hat irgendwie auch Schwächen wieder gezeigt, die wir eigentlich gar nicht mehr hatten beziehungsweise in wenigen Spielen und da zählt auch Ingolstadt dazu äh, oder auch gegen KSC, wo einfach, also es wirkt, wie wenn die Mannschaft da irgendwie so ein komplett Blackout hat und vergisst, äh, wie man Fußball spielt und zwar nicht jetzt die, die guten Sachen und die krassen Sachen, sondern einfach so Grundprinzipien der Verteidigung und des Fußballspielens an sich und das ist für mich eigentlich nicht erklärbar.
1: Ja, also, wie gesagt, tue ich mir irgendwie auch schwer. Lass uns noch auf eine Situation gucken. Ich habe in unsere Gruppe nur geschrieben, so ein Tag ist das also heute. Das war der wahrscheinlich beste Angriff. Ich denke schon, naja, gut, die, diese Dovidan-Chance war, war ähnlich gut. Köpke lässt Tiska da rechts stehen, zieht in den Strafraum, bedient Valentini. Und besser, besser geht es dann auch einfach nicht mehr, lege ich mich fest. Also, das ist ein Ding. Der muss drin sein, ich weiß gar nicht. Expected Goals-Wert wahrscheinlich 0,7, 0,8, 0,75 gucke ich gerade hier auf dem Zettel. Also 75% Prozent Chance, den zu machen. Post-Shot ex go äh, Expected Goals-Wert übrigens 0, was einfach nur heißt, der hat ihn nicht mal auf die Kiste gebracht. Respekt. Also ich glaube, also würde ich jetzt einfach mal sagen, das
0: war weniger als ein Meter vom Tor, den Nebenstor zu machen, ist eigentlich schwieriger als aufs Tor. Und ich weiß auch nicht, also ja, Valentini ist ein Rechtsfuß. Der Ball kommt von rechts, von Köptke. Selbst wenn er mit beiden Füßen vorausspringt, kriegt er den rein. Aber was er da macht, keine Ahnung. Ähm, ich weiß einfach nicht, wie man diesen Ball nicht reinmachen kann. Ich finde es sogar schon fast äh, komisch, dass das nur 75 Prozent sind, weil er muss ihn ja nur noch reinschieben. Und das ist nicht mal ein Meter, meiner Meinung nach. Es ist... Ah, keine Ahnung. Und er geht da irgendwie mit dem rechten Fuß, der ist aber auch nicht wirklich gerade nach vorne, dass er ihn reinmachen könnte. Es, ist, es sieht komisch aus und am Ende, ist, ja. Ja. Keine ich, Ahnung. Ich weiß es auch das nicht. Das passt zum ganzen Spiel.
1: Ja, ja. Also ich glaube auch in der Sportschau-Zusammenfassung hieß es dann später, irgendwie so sinngemäß, äh, dass das eine Szene wäre, die das Spiel des FCN in seiner Gänze gut zusammenfasst. Ich glaube, es waren, ich weiß nicht, ich würde sagen, es waren vier Meter oder sowas. Ich habe das Gefühl, er ist so fast am Fünf-Meter-Raum, ein bisschen davor. Aber das ist egal, das macht es nicht besser. Also der muss einfach aufs Tor kommen. Das ist genau wie dieser, na, noch mehr, das ist noch schlimmer als dieser Kopfball. weil Kopfball muss eigentlich auch aufs Tor kommen. Ähm, ja, und so geht dieses Spiel dann so dahin. Lass uns mal kurz darüber sprechen, weil du es gerade schon aufgemacht hast. Ich hatte halt das Gefühl, die spielen 30 Minuten, 25 Minuten, ist auch nicht so wichtig, wie lang genau, versuchen die irgendwie in dieses Spiel reinzukommen, aber sie finden halt irgendwie keinen richtigen Zugriff. Also sie haben ja schon sehr, sehr viel den Ball gehabt. Gerade in dieser ersten halben Stunde waren es irgendwas um die 65% Ballbesitz. Man hat da auch eigentlich viel mehr Angriffe gefahren als halt Kiel, aber man hat es halt irgendwie überhaupt nicht zustande gebracht, aus diesen Angriffen wirklich Chancen zu generieren. Also diese drei Chancen, die wir vorhin hatten, dove dann, do dann, dove dann, das waren tatsächlich eigentlich alle Chancen, die in dieser Zeit da waren für den FCN. Und gleichzeitig fangen sie sich halt in der 14. Minute so ein saudämliches Gegentor und fangen sich dann. Ja, ich weiß nicht, als sie dann das erste Mal so ein bisschen den, den Ball abgeben, fangen, verlieren sie halt dann komplett den Zugriff aufs Spiel und den finden sie dann auch nie wieder. Und ich weiß nicht, also ich hab, will ihnen nicht unterstellen, dass sie nicht in dieses Spiel gegangen wären mit der Einstellung, ist doch jetzt sowieso egal, saison rum, wir steigen nicht mehr auf. Ich hatte schon das Gefühl, dass die das wollen und dass wir eben, was wir gesagt haben, kann man schon erwarten, dass gegen Kiel vielleicht auch was geht dass das eine halbe Stunde lang da war. Das hat halt nur irgendwie auf dem Platz dann nicht zielstrebig ausgesehen. Wieso sie dann allerdings dann komplett den Faden verlieren, sowohl in dieser Viertelstunde vor der Pause als auch insbesondere dann in den 20 Minuten nach der Pause, Und man muss ja sagen, danach plätschert das Spiel einfach nur noch dem Ende entgegen, das weiß ich nicht. Ob die Mannschaft in dem Moment dann da nicht mehr gefestigt genug war, dass dann vielleicht auch die Anspannung einfach raus ist, das ist so fast meine meine Vermutung, dass sie dann da einfach auch nicht mehr zurückkommen konnten, aller spätestens nach dem 3-0, wenn du halt auch weißt, okay, es geht jetzt hier um nichts mehr und 3-0 biegst du halt sowieso nicht im ja, gleich gar nicht im Vorbeigehen, aber eigentlich halt überhaupt nicht um wenn du der erste FC Nürnberg in dieser Saison bist und ja, irgendwie irgendwie ärgert es mich trotzdem also das ist so jetzt eben voll mit dem Wissen, dass auch Schalke jetzt der letzte Gegner ist und wir jetzt am Ende dann vielleicht dann tatsächlich dann nur Achter werden in der Tabelle, obwohl wir glaube ich wirklich gut hätten Fünfter werden können. Das wurmt mich.
0: Ja, das wurmt mich auch, weil ich eben, das meinte ich ja auch, weil ich uns als besser sehe als das, was sie gegen Kiel gezeigt haben. Aber vielleicht ist das halt genau diese, diese das Problem auch diese Saison, neben der Chancenverwertung ähm die man ja auch klar an den gemachten Toren sieht, beziehungsweise ähm, wir ja auch sehen an, 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 an der Mannschaft insgesamt, wir haben halt nicht den Goal-Getter, -Goal die den eben alle Mannschaften da oben haben, teilweise zwei, ähm, sondern eben auch diese Blackouts, die jetzt natürlich, wenn man jetzt alle Spiele zusammennimmt, Kiel, KSC, Ingolstadt, ähm, dann ja schon stattgefunden haben und das ja dann, wenn es einmal passiert, okay, kann passieren, bei zweimal, okay, wird es langsam schwierig, beim dritten Mal ist dann halt schon die Frage, okay, wie kann man das verbessern, dass das eben nicht mehr stattfindet. Ärgerlich, weil ich glaube, dass sie tatsächlich mehr können. Meine Hoffnung ist, dass am letzten Spieltag, äh, ja, vielleicht Schalke noch ein bisschen verkatert ist oder Sonstiges, ähm, Club Klub vielleicht mal ein bisschen Motivation noch schafft, die Saison eben positiv abzuschließen, weil also wegen der Platzierung, okay, es ist auch mehr Geld, ist es jetzt nicht mal, sondern wir sind eigentlich in die neue Saison so gut gestartet, weil wir eben auch, und das haben sie auch mehrmals gesagt, das hatte Robert Klaus auch am Anfang der Saison gesagt, weil sie eben so gut, am Ende der letzten Saison gespielt hatten und gemerkt haben, okay, da geht was. Und wenn wir jetzt halt genau das Gegenteil haben, hoffe ich nicht, dass das vielleicht dann äh, die nächste Saison zum Negativen beeinflussen kann, weil das natürlich vielleicht auch die positive Stimmung, die jetzt eigentlich da war, äh, ja doch nochmal kippen könnte. Was dann wiederum vielleicht auch nochmal ein, zwei Spieler überzeugen könnte, vielleicht doch nicht zu so bleiben und äh, ja, den Rest des Spiels kennen wir ja dann eigentlich. Deswegen wäre es sehr, 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 sehr wichtig, dass wir das letzte Saisonspiel positiv abschließen und das am besten mit einem guten, hohen Sieg. Was aber nicht leicht wird gegen den Gegner, der natürlich auch Zweitligameister werden will.
1: Ja, also ich, wir hatten es ja vorhin schon mal, hoffe auch, dass es in der Kabine richtig Rumort hat. Also Robert Klaus war auf jeden Fall sichtlich angefressen nach dem Spiel und das auch völlig zu Recht. Und dass ist, die Mannschaft schon noch mal bei ihrer Ehre packt und wenn das am Ende gegen Schalke nicht langt, weil wir Simon Terodde einfach nicht in den Griff kriegen oder weiß der Geier, wen, ist mir eigentlich auch egal, äh, dann ist es so, dann kann ich damit leben. Aber ich hoffe einfach, dass wir wieder einen anderen Auftritt sehen als die, die letzten 60 Minuten gegen Kiel, weil die einfach echt nicht so zu gebrauchen waren. Und ich hoffe einfach, dass wir dann nochmal ein bisschen Fußball spielen, nochmal das zeigen, was wir können. Und ja, ob dann davon jetzt die Saisonvorbereitung so mega beeinflusst wird, das mag ich fast ein bisschen zu bezweifeln, aber wenn sie sich das vorgenommen haben, eben einfach auch die letzten beiden Spiele zu gewinnen, ja, dann, dann wäre es halt schon wünschenswert gewesen, wenn da irgendwie am Ende nicht null Punkte und keine Ahnung, 0 zu sieben Tore stehen, sondern irgendwie halt noch was Zählbares bei rumkommt, auch in der Hoffnung, dass wir am Ende nicht noch hinter Heidenheim landen und vielleicht sogar in der Hoffnung, dass wir am Ende noch vor Paderborn landen, die Heimspiel -G äh, Auswärtsspiel in Darmstadt haben, insofern ja, geht vielleicht noch was in Richtung Paderborn, Heidenheim zu Hause gegen Karlsruhe. Für die geht es beide nur noch um, ja, weiß ich nicht, terrakottafarbenen Blumentopf, nicht mal goldenen Blumentopf. Gucken wir auf jeden Fall was da beim FCN noch geht. Ähm, ich hoffe was Gutes, auch im Hinblick aufs Torverhältnis. Ich hätte gerne eine Saison, die wir dann am Ende nicht mit Minus irgendwas abschließen. Aber schauen wir mal. Gut, machen wir auf jeden Fall das Spiel zuerst mal Kiel. Wie gesagt, 90 Minuten in denen niemand was verpasst hat, wenn er sie oder sie sie nicht gesehen hat oder egal, wer sie gesehen hat. Und dann, Felix, sprechen wir gleich ein bisschen über die News der Woche beziehungsweise über das, was so abseits des Platzes geschehen ist. Vertragsverlängerungen beziehungsweise Abgänge sind da gleich das Thema hier bei Total Beklubt. Sprechen wir zunächst einmal über die Neuigkeiten, die keine richtigen Neuigkeiten mehr sind, weil es jetzt schon ein bisschen was her ist und zwar über die Spieler, die gehen bzw. bleiben werden dass Dennis Borkowski geht Felix das war so sicher wie das Arm in der Kirche und bei ja, allem was ich so mir nach insbesondere der ersten Saison erhoffte, muss man halt rückblickend auch sagen, ist das Leider Gottes äh, sportlich kein Verlust.
0: Ja, also vor allem diese Saison, ähm, er hatte ja sehr wenig Einsätze, ich weiß gar nicht wie viele, ich würde jetzt einfach mal schätzen zwei ähm, und in denen hat er gar nicht bis Minus geglänzt, ähm, ganz im Gegensatz zur Saison davor, wo er schon positive Ansätze gezeigt hat, ähm, ja, irgendwie war bei ihm entweder ein bisschen die Luft raus oder er kam einfach nicht mehr ins Spiel rein, das dann auch gespielt wurde. Ähm, die Mannschaft hat sich ja auch verbessert. Ähm, sieht man ja auch in der Platzierung beziehungsweise in den Spielen, die sie abgeliefert haben. Und vielleicht hat es dann einfach nicht mehr nicht mehr so gepasst. Also wundert mich jetzt nicht, dass äh, auch nicht versucht wird, die Laie zu ver verlängern oder äh, Sonstiges, weil es einfach ja, nicht mehr gepasst hat am Ende. Also... Ich habe keinerlei Leistungen gesehen. Und wahrscheinlich war das auch ähnlich im, im, im Training, weil ansonsten ähm, wäre ja zumindest auch mal eingewechselt worden oder eine Option gewesen überhaupt.
1: Jetzt zu deiner großen Überraschung kann ich dir sagen, dass Dennis Borkowski sogar viermal in der Startelf stand. Das allerdings bis zum siebten Spieltag. Also an den ersten sieben Spieltagen hat er immer gespielt, auch wenn es gegen Regensburg nur eine Minute war. Ja, dann war viel, viel nicht im Kader. Dann gab es nochmal so... Drei Klecker-Einsätze, das sind dann vielleicht die, die dir so ein bisschen in Erinnerung geblieben sind, so um die 15 bis 20 Minuten. Aber auch davon waren zwei noch in der Hinrunde, Rückrunde. Ein einziger Einsatz, 15 Minuten gegen Düsseldorf. 20. Spieltag, das spricht dann halt schon Bände. Ne? Also das äh, war am Ende in dieser Saison keine gewinnbringende Nummer. Nächster Abgang, einer der, ja, vor... vor zwei Jahren vielleicht auch so in der Drehe vielleicht eine andere Perspektive hatte, um es vielleicht mal so zu formulieren. Es ist Null Knote. Der bekommt keinen neuen Vertrag. Tut mir irgendwie leid für ihn, aber auch da muss man sagen, Anschluss irgendwie verpasst. Schuwer ganz klar ihm den Rang abgelaufen. Dazu gibt es noch drei andere Innenverteidiger, die vor ihm im, im Ranking stehen. Wahrscheinlich gibt es sogar noch irgendjemand anders, der vor ihm im in der, in der Hackordnung steht, ja, leider Gottes auch da der Weg aus nachvollziehbaren Gründen zu Ende. Ja, leider, also ich hatte da auch mir mehr, mehr Hoffnungen gemacht, ich glaube, er hatte ja dann eine Verletzung und kam
0: danach nicht mehr wirklich, ähm, die Verletzung war auch lange nicht mehr wirklich äh, zurück, hat dann eigentlich nur noch U21 gespielt oder den Kader aufgefüllt und ja, schade. Weil, wie gesagt, ich hatte mir da ein paar mehr Hoffnungen gemacht und ja, wünsche ihm natürlich alles Gute für die, für die Zukunft. Aber letztendlich ähm, ja, gab es wahrscheinlich einfach gar keine Perspektive mehr im Profikader für ihn.
1: Ja, also genau so sieht aus. Stand in, ich weiß nicht, fünf Spielen oder sowas im Kader in dieser Saison. Und das war's, Null Minuten gespielt. Auf Wiedersehen, Noel Knote. Und hoffentlich mehr Erfolg bei der nächsten Station. So, kommen wir zu den beiden Spielern, über die natürlich viel lang breit diskutiert, spekuliert und so weiter wurde. Eines ist Tom Kraus, der andere ist Lino Tempelmann. Fangen wir mit Tom Kraus an. Da war klar, die Laie endet zum Saisonende, zurück nach Leipzig und dann Fragezeichen. Man hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht die Laie auch nochmal verlängert wird. Wäre sicherlich eine Möglichkeit auch gewesen, wenn man aufgestiegen wäre, hätte, hätte. Aber ärgert mich irgendwie trotzdem. Hätte ich super gerne einfach weiter bei uns Spielen gesehen, glaube, wäre auch noch eine Entwicklungschance für ihn gewesen. Jetzt geht's nach Augsburg. Keine Ahnung, wie gut die Chancen da auf Einsätze stehen, mag ich nicht zu beurteilen, aber Tom Kraus auf jeden Fall jemand. Felix, der als er zu uns kam, für mich komplett unbeschriebenes Blatt war, dann erst gute Ansätze gezeigt, dann immer besser geworden, dann richtiger, fester Bestandteil der Mannschaft gewesen. Und auch in dieser Saison ja wirklich richtig, richtiger, fester Bestandteil des Teams einfach war und Qualitäten eingebracht hat, mitgebracht hat, die, die dem FCN gut zu Gesicht gestanden haben.
0: Ja, ähm, war für mich auch ein komplett unbeschriebenes Blatt. Äh, Robert Klaus kannte ihn ja wahrscheinlich aus seiner Zeit in Leipzig ähm, und hat da vielleicht auch schon ein Auge auf ihn geworfen anfangs kann ich mich erinnern, dass ähm, so die Körperlichkeit bei ihm noch nicht so stark war, das hat er aber ziemlich schnell aufgeholt und wurde zum, also vor allem dieses ist auch richtig wichtigen Spieler, der jetzt nicht unersetzbar war, weil es wurde ja auf der 6 schon oft rotiert, was eigentlich eher ähm, Geis wehgetan hat am Ende als Haus, aber wenn er da war, im richtigen Spielsystem auf den Gegner abgestimmt, dann haben wir halt auch wegen ihm ähm, ähm, Spiele gewonnen und deswegen ist es halt so schade, dass er geht ich hätte auch definitiv noch Entwicklungspotenzial gesehen, vor allem, weil er halt auch, also Robert Klaus vor allem, auf ihn setzt und er halt definitiv auch Potenzial hat, für die Startelf zu spielen und ähm, da noch ein paar Schritte zu machen. Ob es in Augsburg genauso gut klappen wird, auch mit dem Spielsystem und so weiter, was ja jetzt nicht das ist, was er seit Jahren kennt, weil man muss ja auch sagen, dass Robert Klaus vielleicht eher ein System spielt, das er auch seit Jahren kennt, als vielleicht in Augsburg, muss er aber auch in seiner weiteren Karriere dann einfach lernen, auch in anderen Systemen zu spielen. Ich bin gespannt, ob es was bei ihm wird. Es gab ja schon viele Negativbeispiele, die sehr früh auch gewechselt sind vom Club und man nicht mehr so viel von ihnen hört. Ja, ich bin gespannt. Aber es war, wie gesagt, eigentlich auch schon für mich äh, abgeschlossen, ab dem Zeitpunkt, wo klar war, dass Nürnberg nicht aufsteigt, dass nicht Tempelmann und Kraus bleiben werden und im Worst Case beide gehen. Ja, so, so, so schlimm war es dann doch
1: nicht. Ja, immerhin positiv. Einer von beiden bleibt und dann gucken wir mal. Ich glaube, wir haben gerade vielleicht sogar ein bisschen Vorschnell Nägel mit Köpfen gemacht. Ich glaube, es ist noch gar nicht bekannt, ob er wirklich zum FC Augsburg wechselt. Aber auf jeden Fall sind die hart interessiert. Verständlicherweise äh, Tom Kraus einfach jemand mit sehr, sehr guten Anlagen. Der andere ist, wie gesagt, Lino Tempelmann. Da läuft die Laie noch. Und trotzdem war da so ein bisschen bei mir die Angst da, dass wir den auch nicht mehr sehen. Weil Lino Tempelmann für mich sogar noch ein bisschen weiter ist als Tom Kraus. Wenngleich er das vielleicht auch nicht immer auf den Platz bringt, aber wenn er es auf den Platz bringt, dann, dann ist es schon enorm, was der am und auch gegen den Ball macht. Und hätte mich jetzt nicht so mega gewundert, wenn Freiburg sagt: Okay, den holen wir mal zurück, geben den vielleicht auch an einen Bundesligaverein, damit er da noch ein bisschen schneller reift. Aber positiv, Lino Tempelmann bleibt dem FCN erhalten in der nächsten Saison. Und das ist aus meiner Sicht schon ein sehr, sehr wichtiges Zeichen hinsichtlich Mittelfeld. Mats Möller-Deli ist fester Bestandteil des Mittelfelds. Johannes Geis, müssen wir mal gucken, hat aber auf jeden Fall Vertrag. Jens Kastrop glänzt in der U21, ist immer wieder Teil des Kaders. Vielleicht dann auch nächste Saison dann eben derjenige, der so ein bisschen den den Überraschungsmann mimt, wie Lino Tempelmann und Tom Kraus es eben jetzt in der vergangenen Saison beziehungsweise in der vorletzten Saison gemacht haben. Und damit hat man zumindest schon mal so ein, so ein Grundgerüst, Schleimer natürlich noch, soll nicht unterschlagen werden, mit dem man arbeiten kann. Ja, ich finde auch, man kann da definitiv mit arbeiten.
0: Ich freue mich tierisch, dass äh, Lino Tempelmann bleibt, weil er einfach einen unglaublichen Zug nach vorne hat. Er zieht immer nach vorne, er nimmt die Mannschaft mit, er ist tierisch motiviert. Beispiele, zum Beispiel, als er den Elfmeter gegen Bremen rausgeholt hat, er hat einfach Bock zu spielen, er will auch immer spielen und hat, also, ja, wie gesagt, einen tierischen Drang nach vorne, wo die Gegner auch, also, er ist sehr schwer für die Gegner auch zu, zu bespielen und zu verteidigen. Ähm, ich glaube, er wird auch wieder nächste Saison richtig wichtig als Sechser und, ja, freue mich mega, dass er bleibt. Ähm, bin sehr gespannt, was was äh, noch passiert. Es gab ja jetzt die Gerüchte, das ist, glaube ich, auch noch nicht safe, dass äh, Handwerker vielleicht bleibt. Kastrop wird wahrscheinlich nächste Saison, das war ja auch der vorgegriffene Transfer, wahrscheinlich wichtig werden. Ähm, es bleiben wichtige Säulen wie Schindler, ähm, Sörensen, der, der auch äh, sich gut entwickelt hat diese Saison. Bleibt alles bestehen, wo ich auf jeden Fall Potenzial noch sehe, auch für einen Transfer und der wird wahrscheinlich nicht günstig, weil wenn man das haben will, dann äh, muss man leider auch Geld zahlen, ist eben vorne im Sturm, da muss geguckt werden, wie schaffen wir es, wenn es letztendlich aus der Jugend ist, okay, äh, wie schaffen wir es, mehr Torchancen zu verwerten, und zwar auf Dauer, das ist jetzt die Aufgabe von Hacking und Reppe, das irgendwie und natürlich Robert Klaus zu, zu, zu gewerkstigen, weil ansonsten wird es natürlich nichts mehr äh, auch nächste Saison mit dem Aufstieg, weil letztendlich wenn man so über alle Spieltage bisher guckt ist unser großes Problem gewesen dass wir Tore nicht gemacht haben äh, wir hatten genug Chancen letztes Spiel, wo man das gesehen hat, wo bisher glaube ich immer noch keiner weiß, wieso wir das verloren haben ist äh, gegen Sandhausen wir hätten andere Spiele auch viel höher gewinnen können, haben die teilweise 1 zu 0 gewonnen, weil wir eben auch eine gute Verteidigung hatten, aber wir hätten auch das ein oder andere gewinnen können, wenn eben äh, bestimmte Chancen drin gewesen wären. Ähm, deswegen sehe ich da das größte Potenzial. Ich bin mal gespannt, was jetzt auch... Ähm, was nicht, äh, inwiefern das dann in der nächsten Saison schon wichtig ist, dieser Perspektivkader, äh, den sie ja jetzt angekündigt haben, mit einem Gremium, wo eben äh, Spieler ab der U16, glaube ich, äh, gefördert werden sollen und noch mehr in die in, in den Profikader integriert werden sollen beziehungsweise die Chance kriegen sollen, eben da eine spezielle Förderung zu bekommen. Was da noch hochkommt, ich meine, die Durchlässigkeit an sich war jetzt in den letzten Jahren auch nicht so schlecht, also die war eigentlich gar nicht schlecht, ähm, wenn da noch mehr geht, natürlich immer gut. Mehr Konkurrenz heißt auch äh, äh, mehr Optionen ähm, von den Spielertypen wahrscheinlich auch und äh, vielleicht auch mehr Motivation. Und ja, ich sehe grundsätzlich erstmal positiv in die nächste Saison. Vor allem eben, weil ein Grundkern bestehen bleibt, ähm, Robert Klaus auch bleibt, da kommen wir wahrscheinlich auch nochmal kurz drauf und wir hoffentlich noch einen ruhigen Saisonabschluss haben. <lacht>
1: Ja, du hast es angesprochen. Vorne, da drückt so ein bisschen der Schuh. Mal gucken, wie das dann nächste Saison wird. Pascal Köpke, wenn er eine komplette Vorbereitung mitmacht. Fragezeichen schweben so ein bisschen über Erik Schuranov. Manuel Schäffler hat Vertrag. Da kann man jetzt vielleicht geteilter Meinung drüber sein. Felix Lohkemper gibt es auch noch, wenngleich ich da irgendwie jetzt nicht mehr so die mega große Hoffnung habe. Da habe ich mehr Sorge als alles andere. Lukas Schleimer ähm, haben wir vorhin schon erwähnt, müssen wir mal gespannt sein und Teil des Mittelfelds natürlich Fabian Nürnberger, Asche auf mein Haupt, dass ich den nicht erwähnt habe Du hast schon gesagt Felix das waren die News, die dann deutlich aktueller waren, Robert Klaus verlängert seinen Vertrag beim 1. FC Nürnberg und das ist auf jeden Fall ein Zeichen, ne? das kann natürlich auch verschiedene Gründe haben. Warum wird der Vertrag verlängert? Gleichzeitig vielleicht ein bisschen mehr Gehalt. Vielleicht gibt es da auch irgendwo noch eine Ausstiegsklausel, die da jetzt drin steht. Alles in allem. Ist aber auf jeden Fall erstmal damit zu rechnen, wenn jetzt nichts ganz Unvorhergesehenes passiert, dass Robert Klaus auf jeden Fall nächste Saison Trainer des FCN ist. Hätte auch so noch Vertrag gehabt, aber das ist ja auch irgendwie dann ein Zeichen dahin. Und ja, seine Äußerungen haben mich irgendwie generell positiv gestimmt. Ich habe schon das Gefühl, dass, dass Robert Klaus mit dem FCN was entwickeln möchte, dass er eben die Mannschaft entwickeln möchte, dass er was aufbauen will, dass er dann natürlich nächste Saison, nach dieser Saison dann auch um den Aufstieg mitspielen möchte. Dann wäre natürlich spannend zu wissen, jetzt so ein bisschen in eine Glaskugel schauen zu können, was, wenn es nächste Saison nicht klappt, bleibt er dann auch, um dann eben noch einen Anlauf zu starten. Aber ich habe das Gefühl, Robert Klaus passt gut zum, zum FCN oder zumindest gefällt er mir gut in der Rolle als FCN-Trainer und ja, gutes Signal.
0: Ja, ich war auch positiv überrascht. Also klar wird wahrscheinlich der das Gehalt auch ein bisschen angepasst, was ja klar ist. Ich meine, er hat ja auch eine gute Saison gezeigt. Man hat definitiv einen Schritt nach vorne gesehen bei der ganzen Mannschaft. Ist auch berechtigt, dass man dann äh, das wahrscheinlich auch geldmäßig ein bisschen entlohnt. Es ist aber trotzdem sehr, sehr cool, dass er das jetzt erstmal verlängert hat über Vertragslaufzeiten. Sprechen Sie nicht wahrscheinlich nochmal ein Jahr oder zwei Jahre, man weiß es nicht, aber es ist grundsätzlich ein gutes Zeichen, weil erstens ist es dann auch so, dass man vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Geld bekommt, wie wenn er ähm, nur noch ein Jahr Vertrag hat oder gar keinen mehr. Und das Zweite ist natürlich auch, dass man gemerkt hat, okay, er hat wirklich, was du ja auch gesagt hast, Bock, da was zu entwickeln. Er sieht da Potenzial, er sieht noch nicht das Ende der Fahnenstange. Und ihm macht es insgesamt Spaß, auch mit der Mannschaft zu trainieren. Dann hat er noch einen Witz mit drangehangen. Er hofft für sie auch. <lacht> für sie ist es auch okay, dass er verlängert hat. Ich glaube, die Stimmung insgesamt, jetzt mal das Kielspiel rausgenommen, ist in der Mannschaft auch gut mit dem Trainer zusammen. Und ich denke, da geht auch noch definitiv was. Und insgesamt, vielleicht ist halt Robert Klaus auch ein Typ, der gerne Sachen auch erstmal entwickelt, bevor er dann vorschnell entscheidet, äh, woanders hinzugehen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er überhaupt keine Interessenten gehabt hat, weil natürlich haben auch andere einen Blick drauf geworfen, was er so kann. Äh, die Frage ist, was er dann für Interessenten hatte. Das, das können wir natürlich nicht wissen. Wenn er jetzt nächste Saison äh, nochmal so eine Saison hinlegt, vielleicht auch ein bisschen weiter oben. Natürlich hoffen wir alle irgendwie, sehr, sehr viel weiter oben, dann wird es natürlich nochmal äh, richtig spannend, ob er dann auch beim FCN bleibt und wahrscheinlich auch, ob wir aufsteigen oder nicht. Äh, ich würde mal schätzen, wenn es dann nicht reicht am Ende, dass er dann vielleicht doch sagt, okay, ich äh, starte irgendwas anders, aber letztendlich für nächste Saison ist das erstmal ein sehr gutes Zeichen und ich habe mich auch sehr, sehr gefreut, dass er das gemacht hat, äh, da auch noch sehr viel Potenzial sieht.
1: Der ja, Vertrag vorher lief ja bis 2023, also es hätte halt auch sein können, dass er dann einfach nächsten Sommer ablösefrei geht, ne? Also klappt nicht, okay, ciao. Äh, und das, der Sache hat man jetzt auf jeden Fall mal vorgebeugt und das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Fällt mir auch schwer zu glauben, dass es so gar keine Interessenten gegeben haben soll. Äh, ist ja aber auch gar nicht so kommuniziert worden, von daher darf man einfach mal gespannt sein, was dann da am Ende bei rumkommt. Ich bin bin auf jeden Fall gespannt, was am Sonntag bei rumkommt, Felix. Der erste FC Nürnberg empfängt Aufsteiger Schalke 04. Wir machen total beklubbt Gruppenausflug ins Stadion und schauen uns das dann vor Ort an. Heute sage ich erstmal danke, dass du dir mit mir Kiel nochmal angeschaut hast und dann bleibt mir ansonsten nicht mehr viel zu sagen. Gegnergespräch gibt es diese Woche wahrscheinlich eher nicht, auch wenn es mir leid tut und dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder und sprechen dann darüber, wie der Saisonabschluss war. Eine Neuigkeit muss ich doch noch verkünden, fällt mir gerade ein. Die Clubfrauen haben 2 zu 1 in Leipzig verloren. Das tut natürlich immer besonders weh, gegen Leipzig zu verlieren. Aber so ist es halt, kann man nichts machen. Saison trotzdem ja immer noch auf einem guten Weg. Das demnächst ja auch nochmal Thema bei Total Beklubbt. Ansonsten, wie gesagt, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund.